0: bienvenidos a entre historias un podcast en el que hablamos de libros <risa> el mundo espero que este programa os pille genial bienvenidas a otro programa de entre historias un podcast en el que conversamos sobre libros literatura series y mucho más así que aquí siempre nos encontramos entre historias hace mucho tiempo que quería hacer este programa ya que es de un, un tema que siempre me ha sorprendido mucho que siga estando vigente o bueno históricamente como que también me gusta como el cotilleo pero bueno en este punto en concreto eh, se me encendió la bombilla para el programa especial de san jordi ya que hacíamos repaso un poquito de distintas tradiciones literarias universales y bueno, hizo una broma que en Estados Unidos se prohíben libros así como tradición literaria, pero vaya que no solo por esos lares es donde se practica esa actividad tan desdeñosa. Entonces, como ya habéis podido ver por el título del programa, hoy vamos a hablar de libros prohibidos o censurados. Pero bueno, sea como sea, con el programa de hoy cerramos la primera temporada de Entre Historias. Y finalmente he decidido cogerme tanto agosto como septiembre enteros de vacaciones para poder volver en octubre a tope de energías. Esta decisión la he tomado por dos motivos. El primero es porque me apetece descansar realmente y también tomarme por pues, septiembre con calma más allá de lo aplatanada que estoy ahora mismo Pues eso, para poder recobrar fuerzas Y tener como esos dos meses para darle vueltitas a cosas que quiero hacer con el podcast y tal. Y segundo también porque cuando vuelva en octubre, ahora justo un año que empecé el podcast y me parecía muy significativo que la segunda temporada volviese entonces, ¿Nos ¿No parece? Así que lo dicho, el 1 de octubre volvemos por aquí con muchísimas lecturas nuevas, novedades literarias y todo lo que queráis. Pero antes de despedirnos, seguimos con un aviso más... Y es que este mes de julio, o sea finales de julio y principios de agosto Vamos a estar leyendo una de las novedades más esperadas de este año Y es Amarilla de RFQAM que, como sabéis, R.F. es la autora de Babel. Y en este caso nos trae una historia completamente diferente a lo que ha escrito hasta ahora, con intrigas del mundo editorial, también la veremos profundizar más del tema del racismo y de otros temas que estoy segura que merecerá mucho la pena comentarlo. Así que si os interesa, estad atentas a mis stories, ya tengo unos destacados donde podéis entrar al grupo de discusión. Y empezamos el 30 de julio, así que si estás escuchando eso antes de, de esa fecha y te apetece unirte a la lectura conjunta, ya sabes. Y ahora entremos en el meollo. Como os contaba, hacía tiempo que quería hacer un programa de libros prohibidos, ya que a lo largo de la historia se han prohibido obras literarias por di distintos motivos. Y bueno, sin irnos más lejos, hace nada Vox ha cancelado la suscripción de distintas revistas en catalán en la biblioteca de Borriana, en Castellón, como por ejemplo Cabay que es una revista infantil mitiquísima que nos ha acompañado a todos los niños que nos hemos creado en catalán prácticamente. Así que igual con todo el panorama político actual le estamos viendo un poco demasiado las orejas al lobo, me atrevería a decir. Por eso quería rescatar la idea de hacer el programa de libros prohibidos para tenerlo presente y no olvidar que no lo tenemos tan lejos por absurdo que nos parezca. Además justo este programa se emite el día de las elecciones así que espero que hayáis ido todas a votar. No perdamos de vista también que los libros, bueno en general la cultura, ¿no? Lo prohíben organizaciones por miedo a que la gente piense o desarrolle ideas que disten un poco de, por poco que sea vaya, de lo que ellos consideran que se debe pensar o que es considerado correcto por este tipo de organizaciones. Veréis que en la lista de libros de los que hablaremos hoy hay algunos que hoy en día se consideran libros muy influyentes por un motivo u otro, la mayoría son clásicos y si no, han sido cl o sea, si no son clásicos los tendréis todos muy presentes, y, y bueno, pues eso, que al final han sido muy influyentes en la sociedad por algún motivo. La lista de libros prohibidos y censurados a lo largo de la historia, como os podéis imaginar, es súper larga. Tenemos desde El origen de las especies de Charles Darwin, por heavy que os parezca, pasando por Harry Potter, El cuento de la criada, Matar a un riseñor, hasta Fariñas, o sea, muchísimos libros, infinitos libros, por desgracia. Pero hoy vamos a hablar de ocho libros más o menos contemporáneos, como os comentaba con una gran influencia en la actualidad Así que, let's go. No os he organizado de ninguna manera en concreto, así que simplemente pues os iré mmm, hablando del libro en sí, igual os digo un poquito de qué va para que lo sepáis y os explicaré por qué ha sido censurado en algún momento de la historia este libro Empezamos por un libro que no me sorprende nada que haya sido censurado. Y es 1984 de George Orwell. Esta obra empieza 40 años después de la Segunda Guerra Mundial y nos narra la frustración que tiene el protagonista con el gran hermano, por ende, un sistema totalitario. ¿Vale? O sea, es una obra muy política. Entonces. 1984 ha sido censurado en varios momentos de la historia y por distintas organizaciones incluso organizaciones con pensamientos contrarios ¿vale? o sea, lo han censurado gobiernos comunistas y anticomunistas porque este libro, como os decía gira en torno a un gobierno totalitarista y se acogieron a que incitaba la rebelión en las masas en ese momento los comunistas por razones obvias ¿no? porque igual podía meter ideas en la cabeza a la gente que no les interesaba ya que era un libro que habla pues eso sobre los peligros de este tipo de gobiernos y los anticomunistas por miedo a que generase confusión por los tiempos que corrían en ese momento, vale pero vaya no, nos pueden, o sea, no hace falta que nos vayamos tan lejos, ya que el año pasado este libro fue víctima de censura en Bielorrusia, ya que allí ahora mismo se está teniendo como un gobierno que se podía considerar totalitarista. O sea, de hecho, se considera que es de las últimas dictaduras de, de Europa, por encubierta que esté. Y de hecho, aquí mismo, en España, el libro fue censurado durante el franquismo. Pero, a pesar de que nos pueda sorprender, no lo censuraron por temas políticos, que sería lo lógico, sino por el tema moral ya que se considera un libro con contenido sexual explícito. Así que, pues ahí está Franco censurando 1984. No por rebelión en las masas, sino porque hay un poquito de sexo. Todo bien. Otro libro que también ha sido de los más baneados de Estados Unidos en los últimos años es George de Alex Gino. George nos cuenta la historia de una niña trans y todo su viaje y cómo lo va sintiendo y cómo reacciona su entorno, etcétera, Y los motivos que han utilizado en este caso, pues yo diría que organizaciones de padres, incluso algunos profesores, es que anima a los niños a borrar el historial de búsqueda, incita también a cambiar su cuerpo a través de las hormonas, que además, como este argumento de censura, está muy descontextualizado del viaje que vive el personaje en la novela. Se mencionan revistas pornográficas, y se describe la anatomía eh, masculina. Bueno, la lista es muy larga, pero os cuento así como los highlights. Porque también, aparte, eh, se lo ha tachado de entrar en conflicto con el punto de vista religioso y la estructura familiar tradicional. Yo no me he leído George, tengo ganas de leer, o sea, hace tiempo que, que lo tengo como en mi radar, pero bueno, después de ver todos estos argumentos, como que todavía me apetece más realmente para entender la chaladura de estos motivos, porque George es un libro que es eh, Middle Grade, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues para ahondar un poquito en estos argumentos. Seguimos con un libro que no necesita presentación y es que también eh, en un lugar del mundo, que os va a sorprender mucho, censuraron Crepúsculo. Sí, sí, Crepúsculo, la saga de vampiros que brillan en la oscuridad y con hombres lobo. Y en este caso la censura fue muy, pero que muy específica, ya que vino de una biblioteca de un colegio de Australia. ¿Qué dirás? ¿Censura en Australia? O sea, ¿de dónde ha salido esto? Pero es que eso no es lo más sorprendente. Y es que, o sea, lo que pasa con, con, con Crepúsculo en este colegio es que los profesores estaban sumamente preocupados de que sus alumnos pudiesen confundir la historia de los vampiros con un libro de no ficción o sea que realmente pudiese ser una historia contemporánea la verdad a mí personalmente me parece un poco fuerte la poca confianza que se tiene en el espíritu crítico de los alumnos o incluso os diría la falta de recursos para poder explicarles la diferencia entre lo que es ficción y lo que no es ficción, o sea los propios recursos de los profesores que censuraron este libro, entonces bueno Anecdótico, diría yo, ¿no? Un libro que también han censurado y siguen censurando mucho en Estados Unidos es El odio que das. Yo personalmente solo he visto la película, no he leído el libro y la peli me impactó muchísimo. Nos cuenta la historia de Star, que es la protagonista de, de este libro, que es una protagonista racializada y presencia como un amigo suyo es asesinado por la policía. Este libro se publicó antes del auge de las protestas de Black Lives Matter y nos bueno, enseña un poquito todo lo que es el, el movimiento de las manifestaciones, cómo vive la comunidad afroamericana en Estados Unidos, la violencia policial, los conflictos que tiene la protagonista también con su identidad, porque esta protagonista va a un colegio donde la gente mayoritariamente es blanca. entonces pues como ella es una persona en el colegio y como luego cuando va a casa eh, siente como que hay un cambio en ella identitario y bueno a priori diríamos que lo censuran por todo el tema de las protestas y de acallar la voz de una minoría, bla, bla, bla. Igual que veíamos ¿no? con el libro de George Orwell, no como el tema de incitar a la rebelión. Pero no, buscaron cualquier excusa para censurarlo en algunos colegios, ¿vale? O sea, desde drogas, profanidades, lenguaje ofensivo, etc. Aunque os tengo que decir que es un libro que se va manteniendo como... Libros que piden en varios colegios que lo censuren y bueno van renovando los motivos dependiendo del estado, supongo. También he leído que es porque incita a los jóvenes a que se rebelen contra la policía o a que tengan un maltrato contra el cuerpo policial. Que es en plan, bueno, pues si los están matando pues igual ahí hay algo a reflexionar, ¿no? Seguimos con un libro que de vez en cuando va teniendo algún tipo de controversia y es Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. Y, bueno, es un clásico que no creo que necesite presentación. En algún momento de la historia en Estados Unidos lo han censurado por incitar a experimentar con drogas, por todo el tema del universo que describe el autor, por el gato, porque mmm, Alicia come una seta y empieza como a alucinar, porque hay una oruga que fuma... Bueno, hasta ahí, digamos, que podía entrar dentro de los estándares de censura de Estados Unidos, ¿vale? Pero es que este libro está censurado en un país muy, muy grande por un motivo que a mí me ha volado un poquito la cabeza, ¿vale? Y es que en China lo censuraron en 1931 y a día de hoy tener una copia de este libro puede costar una multa. Y es que cuando tradujeron este clásico al chino la persona que estaba en el gobierno en ese momento, eh... Dijo que, que eso era impensable, ¿cómo se atrevía alguien a hacer eso? Y os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues bien, la censura de este libro tiene que ver con que consideran que lo que hace Lewis Carroll de darles facultades humanas de hablar a los animales es una falta de respeto para el ser humano y la especie humana. Entonces, pues, ese libro ya pues, tiene que estar censurado. Lo que es más gracioso es que al final también la mitología china tiene muchísimos cuentos y fábulas en los que los animales cobran voz y también pues tienen ¿eh? como esas características un poquito más humanizadas. Entonces, bueno, pues esa persona yo no sé qué le cogió con Lewis Carroll, pero pues ahí está, la censura de Alicia en el País de las Maravillas en China. Seguimos con uno de mis libros favoritos y igual es el que menos os va a sorprender porque, bueno, la polémica con este libro trae cola, ¿vale? Y estamos hablando de El guardián entre el centeno. En este caso nos encontramos con Holden que es un adolescente incomprendido que se escapa del colegio donde está como viviendo interno y se planta en la ciudad de Nueva York y a través pues, de sus pensamientos el autor desarrolla distintas preocupaciones de un adolescente e intenta como entenderse a sí mismo y bueno, saber un poquito lo que le está pasando en esta época de cambios. Y en este caso, la censura de este libro viene dada por un tema muy específico ya que se ha encontrado un ejemplar de esta obra entre las pertenencias como más cercanas, no en plan en la estantería sin más, sino como en objetos que utilizan frecuentemente eh, varias personas que han cometido asesinatos, ¿vale? O sea, muy muy creepy. Como por ejemplo, el más sonado es el asesino de John Lennon que incluso se dice, que esto ya no sé si es un rumor o paso de verdad, que una vez cometió el asesinato se sentó a leer el libro tranquilamente en Central Park. También lo llevaba el tipo que disparó a Reagan, el expresidente de Estados Unidos. Bueno, también lo lleva encima un acosador que acabó asesinando a una actriz muy famosa de los 80, etc. En este caso os tengo que decir que estos dos últimos y los que precedieron, digamos que no se sabe si... Lo hicieron como por tributo al, al asesino del miembro de los Beatles, pero bueno, por si acaso, lo prohibieron por si era responsable de que este tipo de perfiles eh, hicieran un clic cuando leías, leían ese libro. Otro libro que también me ha sorprendido mucho, porque además está como todavía a día de hoy censurado en varios colegios de Estados Unidos, es Buscando Alaska de John Green. En este caso es la primera obra de, del autor y nos cuenta la historia de un chico que se muda a un internado y que tiene una vida muy anodina, ¿vale? Es un chico que como hecho característico, diría, le gusta mucho investigar y saber sobre las últimas palabras de personajes célebres, porque bueno, a través de ahí como que siente que puede como estar en contacto con la grandiosidad de esa persona, entonces cuando este chico llega al internado conoce a Alaska y bueno la idealiza un montón y tienen como una relación un poquito creepy porque estaba un poquito obsesionado con, con la chica y bueno pues pasan cosas ¿vale? en, en ese internado y algunas, de, algunas escuelas de Estados Unidos lo censuraron, aunque no lo censuraron por el tema de la obsesión y para no incitar a los jóvenes de hoy en día a que um, se obsesionen con chicas, sino porque promovía el consumo de drogas, el sexo, la pornografía y además como que incidi han incidido bastante en que contiene el lenguaje obsceno y algunas referencias a la homosexualidad que yo diría que así como destacados no se he puesto ninguno eh, que lo mencione en concreto pero el tema de la homosexualidad, bueno de la comunidad LGTBIQ+, ya veremos más adelante que es uno de los motivos por los que más se censuran libros en Estados Unidos eh, desgraciadamente, que bueno pues ya lo veíais un poquito con George que, que al final lo que está haciendo es banear un libro que habla sobre el viaje de una persona trans pero bueno, ya veréis que hay que hay más que, hay, que tiene tela el tema. Seguimos con un libro también, bueno una saga de libros súper popular y es que los Juegos del Hambre también han sido censurados. Todos conocemos la historia de Katniss, el universo de los distritos, la distopía con todo el tema del programa de los Juegos del Hambre y tal. Y en este caso tengo que decir que los motivos por los cuales se censuran los Juegos del Hambre también eh, son un poco sorprendentes, al menos... Como que yo no los he sentido, o sea, como que sentía que están censurando otro libro y no el los juegos del hambre, al menos no el que yo leí. Pero bueno, en general lo censuraban por tres razones muy concretas. La primera es que es una historia antiética. La segunda que es una historia que promueve e incita eh, actos satánicos. Que me deja muy loca esto. O sea, intento investigar, pero no he encontrado más cosas específicas. Pero vaya, mm, What the fuck? Y también porque es un libro antifamilia que al final dirías como que es un poco lo contrario no porque al final justamente el, el primer plot twist de toda la saga es que Katniss se presenta voluntaria para que no vaya su hermana y al final como que todo va un poco como de ir formando su familia no porque pues, al final a través de, los, de las amistades o de las vivencias comunes como que se va haciendo como ese núcleo más familiar alrededor de Katniss entonces bueno, yo no entiendo muy bien la gente uno, que propone este tipo de censuras y dos la gente que la acepta o sea yo no sé si es una persona que está muy cansada y que lo único que hace es poner sellos a diestro y siniestro a todo lo que le llega porque es que de verdad yo no entiendo nada y bueno hasta aquí los ocho libros de los que os quería hablar hoy pero aparte de esto también os quería comentar que documentándome para este programa me he topado con la web de la ALA que es la American Library Association que desde hace más de 10 años redacta un informe anual que monitoriza los esfuerzos de diferentes grupos políticos y de presión por prohibir libros en bibliotecas y colegios de todo el país porque ahí funciona como que profesores o padres o quien sea puede denunciar entre comillas pues un libro o un lo que sea y pues poner los los motivos por los cuales considera que este libro debe ser retirado de las bibliotecas y a partir de ahí pues dependiendo supongo de la cantidad de quejas que haya para cada título, pues escogen qué libros censurar. Y entonces esta asociación lo que hace es recoger todas las quejas que hay en los distintos libros para ordenar los que más quejas han recibido ese año. Os voy a dejar de todos modos el link de esta asociación en la descripción del programa por si os apetece cotillear, porque podéis ir viendo lo que han prohibido este año, que ahora hablaremos un poquillo de ello, e ir año por año eh, atrás. Y diría que también podéis hacer como los libros más vetados en los últimos 10 años y tal. Entonces, pues, si os apetece ver qué libros se han censurado en Estados Unidos y por qué motivos, que también de la Marinera, eh, tenéis ahí el link. Así que, bueno, aprovechando que habla de este tema, eh, os traigo uno de los libros para que veáis cómo está el patio, ¿vale? Estos son libros que han sido censurados en el año 2022, o sea, el año pasado. Y me interesaba mucho traeros esta selección para que eh, veamos un poquito que hay veces que igual creemos que hemos hecho muchos avances o que vivimos una burbuja de bienestar, pero que es que más allá de, de lo que pasa en nuestro círculo más íntimo, pasan otras cosas, y en este caso estamos hablando de uno de los países más desarrollados del mundo, o sea que se lo coge de referencia para muchas cosas, que vale que igual que Anchas Castilla, pues anchos son Estados Unidos y que hay estados de todo tipo, pero aún así que existe la posibilidad que un grupo de presión pueda forzar... ...a que una biblioteca quite un libro de las estanterías... ...me parece muy fuerte. Entonces, bueno, veamos qué libros han sido baneados... ...y por qué en el año pasado. El primero, ¿vale? Es un libro que hace tiempo... ...una novela gráfica en concreto... ...que hace tiempo que quería leer desde que salió... ...porque creo que, bueno, era... ...es una novela gráfica autobiográfica. Entonces, como me interesaba mucho el testimonio de autor ¿vale? Y en este caso, como que me sirvió verlo en esta lista... ...en el número uno, además, y que ya había sido como... ...baneado varios años... Me sirvió como de trigger para ir a mi biblioteca de confianza, coger el ejemplar y me lo leí ayer en, de una sentada por pura indignación, básicamente. Os tengo que decir que es un, una historia que me ha encantado, que he conectado muchísimo, que bueno, siento que es como muy importante que nos lleguen este tipo de testimonios para poder entender más y hacer un poco de ejercicio de empatía. ...a según qué colectivos y según qué personas estén pasando por X... ...os estoy hablando de Género Queer, de Maya Cobabe, ...que justamente nos cuenta la historia de Maya, que es le autore... ...y de como todo su viaje por entender un poquito su identidad de género... ...su, su forma de convivir o de vivir la sexualidad... ...y nos lo explica eh, de forma, en forma de novela gráfica... ...una forma como muy cercana, no sé, sea, a mí me ha gustado muchísimo... ...y este libro, Los motivos por los cuales se ha censurado en Estados Unidos es por contenido LGTBIQ+, obviamente, y por ser sexualmente explícito. Que es en plan, bueno, si es que estás explicando eh, la historia de una persona que está descubriendo su sexualidad, pues entiendo que algo explícito tiene que ser, si no, que está explorando exactamente las nubes. Otro libro de una autora que además le han baneado varias obras. Eh, estoy hablando de Toni Morrison y en este caso aparece en la lista del año pasado Ojos Azules y es un libro que relata a abusos sexuales. Por lo tanto, uno de los motivos por los cuales lo han baneado es porque es sexualmente explícito. Que es en plan... Sí, es que es lo que tienes. hablar del tema que tienes que hablar del tema para hablar del tema y otro libro que también os comentaba que le han baneado bastante es Beloved, que es un libro que también tengo muchas ganas de leer un libro que también lo han baneado varias, durante varios años es Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chomsky que a mí este libro me gustó muchísimo porque me recordó mucho a cuando leí El guardián del centeno y en este caso ha sido baneado por relatar un abuso sexual que es como también el punto de partida de la historia, también tiene personajes LGTBIQ+, aparecen drogas, hay blasfemia y también pues, por ser sexualmente explícito porque mmm, creo que hay una masturbación en el libro que también es la historia de un chico adolescente que está como descubriendo su entorno, entonces bueno, pues eso. Simplemente hay cosas de las que no se pueden hablar y ya está. Como os comentaba, Buscando Alaska sigue estando ahí pisando fuerte, baneado. Y uno que lo he dejado para el final, porque creo que os va a hacer mucha gracia la mayoría de gente que me escucháis, es que Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas, el segundo libro de la saga Cotar, está entre los libros más censurados del año pasado, por ser... Atención, no va a ser sorpresa para nadie, sexualmente explícito. Así que el capítulo S-44 que tanto ama a todos los lectores de esta saga, pues ha hecho que este libro se ha puesto en mal lugar en las bibliotecas de Estados Unidos. Y bueno, aparte de que me estoy riendo, o sea, de que estoy intentando hacer un poco de humor de, de todo esto... Me parece como muy fuerte lo que os comentaba, que a día de hoy todavía se puedan censurar libros y sobre todo lo que más me duele es que la mayoría de los libros por lo que he ido viendo, porque me he estado mirando varios, varios años y tal, la mayoría de los motivos por los cuales se censuran libros es por tener contenido LGTBIQ+, por ser sexualmente explícitos y por relatar experiencias de abusos sexuales. Entonces, como que siento que obviamente esta censura está hecha para callar voces, para no tener referentes de nada, para que la gente no pueda contar sus vivencias y bueno, simplemente quería que este, este programa sirviese como un poquito una reflexión aparte de para mmm, tener como un poquito de salseos históricos y poder hacer como un poquito de, de coña por algunos motivos por los cuales han censurado algún libro simplemente quería como dejar este último episodio para... Para reflexionar y para, bueno, pues que estemos alerta porque en cualquier momento nos pueden quitar muchas libertades y no creo que nadie esté a gusto con ello porque vaya, como estamos viendo ya hay lugares en el mundo en, lo que, en el que esto está pasando y como os digo, le estamos viendo un poquito las orejas al lobo mantengámonos firmes, por favor y bueno, como es el último episodio de la temporada, quería repasar un poquito con todas vosotras mi wishlist de libros para ver, bueno, qué tal me he portado durante el verano, porque cuando vuelvo obviamente pues no me había preparado esta lista antes de que ayer corriese a la biblioteca a leerme género queer. Así que bueno, el primer libro pues ya lo tacho, que es género queer, vale, que os animo muchísimo a que lo leáis de verdad porque es una maravilla. El segundo es La teoría de los vertebrados, que es un libro que tiene una portada muy tierna que no sé, como que siento que me va a gustar mucho, que me hace reflexionar. Nos cuenta la historia de una mujer que justo da a luz el mismo día que eh, hay unas elecciones en España y pues le dan un escaño a, a la madre, vaya. Y bueno, pues hay como reflexiones sobre ser mujer, la maternidad, eh, como bueno, la conciliación, yo diría también, entre esa vida pública política con eh, el hecho de ser madre. Luego, un libro que también tengo muchas ganas de leer, porque bueno, ya sabéis que este año me he enganchado mucho. A, bueno, me he enganchado, me ha gustado mucho el libro de una escritora en la cocina, de Lori Colwin y por la misma editorial, Libros del Asteroide, también están publicando a Nora Efron. Y tiene como. O sea, Nora Efron lo que hace es autoficción, si no me equivoco, y bueno, obras bibliográficas. Y justo han sacado No me gusta mi cuello, y bueno, otras reflexiones de no sé qué. Entonces, eh, este es otro de los libros que quiero leer porque ahora mismo estoy muy a tope con ganas de leer eh, las vivencias de otras personas, la verdad, o sea, me motiva mucho. Y siguiendo ese filón de obras bibliográficas, ¿vale? Justo hace nada, la persona que me hizo, o sea, que me dio ganas de leer a Laurie Colwyn, que es Mikey, del canal y el Instagram Mikey F, se ha leído Todo lo que no puedo decir de Emily Pine, que, bueno, en inglés, que es como se lo leído él, es Notes to Self, y que son cada capítulo como mini reflexiones de su vida, entonces me han entrado muchísimas ganas de leer ese libro y pues eso, que también me impacte y conocer más a esta persona y todas sus reflexiones y tal. Luego otros libros que van y vienen en mi Weasley, o sea que los tengo ahí presentes pero que pues de momento no están como ahí en tope de mi hype es One for My Enemies que es eh, como un retelling de Romeo y Julieta por Olivia Blake, que es la autora de Los 6 de Atlas y de Along with you in the ether, y en este caso es el retelling de y Julieta, pero en Nueva York, si no me equivoco, y hay magia o sea, pinta bien luego también tengo en la wishlist El Reino de Jess Rodenberg, que es como un poquito una mezcla entre Westworld Westworld, sí, entre Westworld y bueno, en Disneyland Entonces pues ahí hay un juicio Porque un autómata mata a un hombre Del que se había enamorado Entonces bueno, pues ahí hay temita Luego también tengo apuntado muy reciente La edad del vicio de Dipti Kapoor. Uno, porque tengo muchas ganas de leer Autores y autoras indias O sea, de la India vaya y eh, porque este es como una mezcla de muchos géneros, ¿vale? Es como una saga familiar que tiene misterio, eh, tiene también como parte de, de romance, parte contemporánea, entonces como que es un libro que me llama bastante la atención. Y bueno, la trilogía que sigue en mi wishlist, que yo creo que igual pues me lo pienso para verano, hay para invierno, porque como que me da muchas vibes invernales, es, es la saga del oso y el ruiseñor, que hace muchos años que la quiero leer, como que se me había pasado el hype y ahora hace nada mmm, se me ha vuelto a subir por las nubes. Entonces, esos son los libros que ahora mismo tengo en mi wishlist. Y bueno, con la sección del programa de hoy, llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Y no solo a otro programa cualquiera, sino al último programa de la primera temporada de Entre Historias. Deciros que ha sido una primera temporada brutal, o sea, la experiencia de, pues eso, poder hablar con vosotras largo y tendido con estos programas, recibir vuestro feedback, o sea, no sabéis lo felices que me hacéis cada vez que me escribís porque habéis escuchado el programa, porque habéis conocido una lectura nueva a través del programa. Porque os lo estáis poniendo cuando vais a la uni, cuando vais al trabajo, cuando vais a pasear. O sea, todos los comentarios que me, que me hacéis sobre el programa me llegan muchísimo y son como mi energía para seguir aquí, al pie del cañón, grabando cada dos semanas un programa. También como la alegría de que lo empecé un poquito a las bravas, o sea, obviamente me lo preparé y tal, pero que lo empecé como necesidad de luchar un poquito contra la inmediatez y los cortes rápidos que está cogiendo el universo de redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok y siento que es un pro, o sea, un, una plataforma en la que me acabo sintiendo súper cómoda que a pesar de no tener la inmediatez que tengo en Instagram con todas vosotras, como que os siento muy cerca. Y eso, que es un, un formato que me funciona mucho y que siento que en el futuro, ahora que me ha sentado bastante, me va a dar muchas posibilidades para traeros cosas chulísimas. Bueno, y dicho esto, espero que os hayáis divertido tantísimo como yo y que os haya quedado con ganas para la siguiente temporada de Entre Historias. Estad atentas a mi Instagram para enteraros de cuándo vaya a volver, pero bueno, si no, simplemente estaros atentas a mi Instagram porque por allí es por donde os voy a estar actualizando más mis lecturas durante todo este verano y, como sabéis, me ayudáis muchísimo puntuando el programa en la plataforma en la que estéis y dándole a seguir y, obviamente, si se lo queréis comentar a vuestras amigas durante estas vacaciones, pues yo, feliz. Como sabéis, también podéis apoyar mi trabajo creando contenido tanto en el podcast como en Instagram invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción del programa. Muchas gracias a Ángel, en este caso, por su apoyo invitándome a un café. Y tú, sí, tú, la que está deseando que vuelva la segunda temporada de Entre Historias. No es broma. Ay, vuelvo a empezar. Y tú, sí, tú, la que tiene ganas de irse a la playa para pegarse un chapuzón a la piscina o simplemente meterse en la ducha de tu casa para refrescarse un poco de este calor asfixiante que está haciendo. Espero que hayáis disfrutado mucho del programa. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Nos vemos en unos meses. Muchas gracias por vuestro apoyo. Bye.